0: Der Erfolg findet im Herzen des Künstlers statt, weil alles andere kannst du nicht, du kannst nur so gut machen, wie du willst und kannst sagen, ja, hier habe ich geil abgeliefert, ich oder ordentlich abgeliefert und der Rest steht so in den Sternen. Also insofern ist eben sehr, sehr viel Glück dabei und dafür bin ich auch dankbar.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Tom Hildenbrand, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja, hallo, vielen Dank. Wenn ich, Herr Hillenbrand, eine Zeitmaschine hätte, wohin und in welche Zeit dürfte ich sie beamen?
0: Also ich glaube, ich wäre gerne mal so im London der 60er Jahre. Das wäre eins, was mich interessieren würde. Warum? Ja, ich glaube, die Musik war sehr geil. Aha. Und es hat einem auch noch niemand gesagt, dass man nicht rauchen soll oder dass man nicht trinken soll, weil es irgendwie vielleicht äh, ungesund wäre oder dass Promiskuität eine schlechte Sache ist, weil es irgendwie auch äh, zu Krankheiten führt. Also ja, man man, man sollte also viel vermuten, es wäre eine lockere Spaß Zeit. Haben. Gehen, ich glaube, ja. ich glaube, es wäre. Also muss man ja sagen, wenn man ein äh, weißer Mittelschicht-Mensch gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich locker gewesen. Ob es für die anderen locker war, weiß ich nicht. Aber äh, das sieht auf jeden Fall in vieler Hinsicht noch sehr unbedacht aus und man macht einfach mal, das finde ich echt ganz gut. Unbeschwert vielleicht. Unbeschwert, ja, auf ja. jeden Fall. Ich hätte
1: jetzt eher vermutet, es wäre ja naheliegend, Sie sagen, das Paris von 1911.
0: Das Paris von 1911 ist auf jeden Fall auch interessant, weil man da, glaube ich, also bei dem London ist jetzt eher so Party und Flower Power, aber bei der Belle Epoque, so 1911 in Paris, sind wahnsinnig viele interessante Leute. Pablo Picasso und Boncarré und Stravinsky und Debussy, Debussy und Sarah Bernhardt und die sind alle gleichzeitig da und machen verschiedene interessante Sachen und trinken Absinth. Was <lacht> Und sind
1: meistens gut drauf. War das tatsächlich die Zeit, als, als Paris die Hauptstadt der Welt war? Die modernste Stadt der Welt?
0: Die, die künstlerische Stadt ja. der Welt? Also die modernste Stadt der Welt, Weltausstellung, war 1900 gewesen, Eiffelturm, U-Bahn, ganz viele technische Wunder, die die Welt bestaunt hat. Dann diese ganzen Künstler und die auch alle gewusst haben, wenn ich was Verrücktes Neues machen will, muss ich dahin gehen. Das ist der einzige Ort, wo ich das machen kann. Und damals, also heute würde man ja vielleicht sagen, naja, vielleicht fährt der junge Franzose, der fährt mal nach New York oder nach Los Angeles. Damals sind die Amis noch zu uns gekommen. Die sind nach Paris gekommen, um sich das anzugucken, um das zu bestaunen. Und die reichen Russen sind auch gekommen. Ja. Also das muss eine irre magnetische Stadt gewesen sein. Voller verrückter Energie. Voller
1: verrückter Energie. Auch jetzt für, ja. ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher wie uns oder nur für begabte junge Künstler? Oder Nein, ich begabte? glaube,
0: das haben schon alle mitgekriegt. Da hatte man ja auch gerade überall elektrisches Licht erst eingeführt ja. und man konnte diese Boulevards entlang gehen und hat die ganzen eleganten Damen und die Herren gesehen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie, also auch wenn man jetzt kennt, keine Kohle hat und man wäre in New York, dann wüsste man, okay, ich habe kein Geld, aber ich bin schon mittendrin. Ne? Ich bin hier, wo der Puls ist. Und das muss damals in Paris ungefähr auch so gewesen sein. Und genau da
1: spielt ja ihr neuer Roman, die Erfindung des Lächelns beruht auf einer wahren Geschichte, wusste ich äh, bis dato tatsächlich auch nicht. Die Mona Lisa war wirklich damals zwei Jahre lang verschwunden
0: aus dem Louvre. Zwei Jahre war die weg und das ist auch der Grund, dass wir heute alle wissen, in Anführungsstrichen, oder der Meinung sind, dass die Mona Lisa das berühmteste Bild der Welt ist. Das berühmteste Gemälde der Welt können Sie jeden fragen auf der Straße, werden Sie immer die gleiche Antwort bekommen. Mona Lisa. Das liegt nur daran, dass sie geklaut worden ist. Vorher kannte dieses Bild, man könnte fast sagen, keine alte Sau.
1: Also, das sind die Fakten, auf denen beruht Ihr Roman. Und Kommissarin Lenoir soll das Kunstwerk wiederfinden und trifft dabei eben auf so illustre Gestalten der damaligen Zeit wie Picasso, Stravinsky, Debussy, Alistair Crowley, diese Satanist und ähnliche Gestalten. Ich habe mich gefragt, jetzt als ich es gelesen habe, was das für ein Spaß gewesen sein muss, sich das so auszudenken. Weil ich meine, die waren wirklich da, aber die dann zusammenzubringen. Wie funktioniert das in einem Schriftstellerherrn?
0: Das ist ein, natürlich ein großer Spaß. Also, weil im Prinzip die Aufgabe bei dem Buch war, okay, wir wissen das Buch, wird Wurde geklaut. Und wir wissen auch, dass es zwei Jahre später wieder aufgetaucht ist. Übrigens nicht in Paris, sondern in Florenz. Und den Rest dazwischen, der ist auch so ein bisschen neblig und unklar und den habe ich mir also ausgedacht. Und äh, dieses Bild weitergereicht von einer Person zur anderen. Und ich habe mir natürlich angeguckt, wer da alles ist und habe mir dann sozusagen die interessantesten... Rausgesucht, also vielleicht mit Ausnahme von Pablo Picasso, der natürlich sowieso gesetzt ist, weil er so eine interessante Person ist. Und Stimmt vielleicht das, der dass der tatsächlich als Verdächtiger galt damals? Ja, genau. Der war tatsächlich verdächtig. Er und sein bester Freund Guillaume Apollinaire, die wurden von der Polizei einvernommen und Apollinaire saß auch im Knast und man hat gedacht, die sind Teil einer internationalen Bande
1: von Kunstdieben. Was für eine Geschichte. Ist es ein Krimi? Ist es ein Historienroman?
0: Es ist ja in gewisser Weise auch ein Reiseführer? Es ist also auf jeden Fall, hat es dieses Krimi-Element, also jetzt nicht in dem Sinne, einer wurde umgebracht und wer war es, aber man will natürlich wissen, wer hat denn das Bild geklaut? Und wer diese verschiedenen es haben? Personen, die da alle auftauchen, das ist ja lange nicht klar. Wer hängt jetzt wirklich wie mit drin? Und wie kommt das alles zustande? Das ist sozusagen der kriminalistische. Teil oder der, der Spannungsteil. Aber ich glaube, es ist gleichzeitig vor allem auch ein Porträt dieser Stadt zu dieser Zeit mit diesen ganzen interessanten Leuten da drin und diesem besonderen äh, Vibe, den dieses Paris hatte. Sie zitieren im Nachwort
1: Picasso, Sie dürfen nicht immer glauben, was ich sage. Fragen verführen zum Lügen, vor allem, wenn es keine Antworten gibt. Ein ja. schöner Satz, eine schöne Aussage.
0: Ja, und das ist natürlich in diesem Fall auch so, das ist so ein Kriminalfall, der sich, wenn man jetzt wissen wollte, was denn wirklich genau passiert ist, der sich heute nicht mehr völlig aufklären lässt. Es ist zu lange her. Ne? Wir können mit niemandem mehr sprechen. Das heißt, es gibt da draußen auch, Mona Lisa heißt ja Joconde auf Französisch, La Joconde, und es gibt Jocondologen, genau wie es bei Jack the Ripper Ripperologen gibt, die also überlegen, oh, ah, man könnte nicht noch die, die Rolle gespielt Rippero haben. Ripperologen? ja. Die immer wieder die vorhandenen Informationen äh, durchgucken und wägen und sagen, naja, könnte es nicht doch der Thronerbe gewesen sein, könnte es nicht doch dieser Fleischer aus der So-und-So-Street gewesen sein und es lässt sich nicht mehr rausbringen und hier ist es auch so, es lässt sich nicht mehr hundertprozentig rausbringen und das ist dann quasi meine Chance. Wie haben Sie denn recherchiert dafür?
1: Erstmal nur gegoogelt oder sind Sie tatsächlich nach Paris und haben sich all die Schauplätze angeguckt oder, oder erst das eine und
0: dann das andere? Es wäre ja äh, geradezu töricht, die Chance sich entgehen zu lassen, auf Betriebskosten nach Paris zu fahren. <lacht> ähm, das, ja, ja, Sowas gibt also, es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Ja, na ja gut, es sind meine eigenen Kosten, aber natürlich ist es schön, wenn man die Grand Boulevard entlang planiert und sich denken kann, und all dies ist steuerlich absetzbar, ist nicht schlecht. Aber... Das, Augen auf bei der Berufswahl. Augen auf bei der Berufswahl. Das meiste ist natürlich tatsächlich im Kämmerlein sitzen, googeln, Monographien lesen, Kunstkataloge wälzen. Aber das Tolle an Paris ist natürlich... Man kann da jetzt noch hingehen und sich im Wesentlichen die Dinge angucken, die vor über 100 Jahren waren. Also zum Beispiel die Lieblingscafés von Pablo Picasso wow. auf dem Montparnasse. Alle vier sind noch da. Und, und man kann Kaffee sich reinsetzen. Auch gut. Ja. La Rotonde und so, wo sich diese Künstler alle getroffen haben. Und man kann sich da reinsetzen. Und mal so überlegen, wie sich das vielleicht angefühlt hat. Es ist ja faszinierend, wenn man sich die Mona Lisa
1: anguckt. Also, ich habe mir das im Louvre auch schon mal angetan. Nach weiß nicht, wie viele Stunden ich da angestanden bin. Und dann stand ich davor. Und man steht ja nicht direkt davor, sondern habe mir gedacht, so, ja, gut, sicherlich.
0: <lacht> also ich Aber war, hat sie nicht umgehauen, ne? Mich hat sie nee, nicht umgehauen. Ja. Wie ging es Ihnen? Mir ging es auch so. Auch schon zum ersten Mal. Ich glaube, mit 15 oder so, als ich sie gesehen habe. Und das ist ja ein relativ kleines Bild und ein relativ stilles Bild mhm. und man kommt aber natürlich mit dem Hype im Kopf rein, ja. Jetzt gucke ich mir das berühmteste Bild der Welt an und das war's, ja, das fragt man sich dann und die, die Dame, die ist so ein bisschen bleich, so ein bisschen grün im Gesicht, irgendein Spötter hat mal gesagt, die habe wahrscheinlich Schwangerschaftsübelkeit. <lacht> und das gemein, ne? Aber ähm, also es sind sehr viele gemeine Sachen über die Mona Lisa gesagt worden, glaube ich, gerade weil sie so quasi, weil sie so berühmt ist und äh, weil sie auf diesem Sockel steht und viele Leute haben versucht, schon sie da so ein bisschen runterzustoßen.
1: Aber dieses mysteriöse Lächeln hat sie auch
0: nicht verzaubert? Das Lächeln ist schon toll. Also toll ist auch, dass äh, ich hatte eine Kopie, die hatte ich mir an die Wand gehängt während des Schreibens. Mhm. Das heißt, ich habe also sehr viel mit Mona im Zwiegespräch gestanden. Und die Augen sind auch toll, weil die Augen sind so gemalt, dass sie einem folgen. Also wenn man sich woanders hinstellt, dann guckt sie einen immer noch an. Das ist fast ein bisschen gespenstisch vom Effekt. Das ist gut gemacht. Also Handwerklich muss man sagen. Der Mann, der konnte was. Der, der Mann, der, 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 der wusste schon was. Er, genau, aber <lacht> man muss natürlich auch sagen, er war nicht der Einzige, der was konnte. Es gibt da noch diesen Raphael und so ein paar andere Renaissance-Maler. Und entsprechend damals hat man gesagt, ja gut, ne, das ist so ein kleines Bild von so einer kleinen Frau, aber guckt euch mal die Hochzeit von Kana an. Die ist irgendwie vier Meter lang und zwei Meter hoch und das ist doch mal ein Gemälde. Ne? Also das waren eigentlich die Bilder, die eher berühmt waren. Sie sind ja eher berühmt, das heißt eher berühmt, sind vor allem berühmt auch für
1: Ihre Luxemburg-Krimis um den Detektiv und ehemaligen Starkoch Kiefer. Da habe ich mir auch wieder gedacht, das ist ja, wenn man das, wenn man das liest, kann man es als Krimi lesen, aber eben auch als kulinarischen Reiseführer. Sind Sie selbst so ein Gourmet oder einer, der einfach nur gerne isst,
0: also ich bin, auch gerne äh, kocht? Ja, ich, also ich bin einer, der gerne, der gerne isst, aber der, also der Franzose unterscheidet ja zwischen dem Gourmet und dem Gourmand. Gourmand ja. Und wahrscheinlich bin ich eher der Gourmand. Also ich würde auch immer einen Landgasthof mit tollem Essen, dem Sternrestaurant vorziehen. Also, eher also ich hab ein
1: Schnitzel als jetzt ein Shishi-Achtgänge-Menü.
0: Ja, oder ein Schnitzel oder ein Coq au vin oder so. Also, das, ich, ich habe höchste Achtung vor dieser Sterneküche, weil das ja, das ist ja eigentlich Kunst. Ja, muss man schon sagen, das ist einfach, ähm, absolut. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich kann es nicht so oft machen. Das äh, ne, geht acht ja Gänge, auch ins Geld. Ja, das auch. Aber äh, auch, auch ins äh, Zeitbudget geht es auch. Also man sitzt da ja vier Stunden. Ja, das Sitzfleisch muss man ja auch erstmal haben. Vier Stunden lang auf das nächste Schäumchen warten, sage ich jetzt mal. Ne? Und insofern mag ich eher so Brasserieküche oder es, es kann ein bisschen pfiffig sein, aber es müssen keine Achtgänge sein. Also die Hälfte beim Essen, glaube ich, ist ja sowieso immer nicht das Essen selber, sondern Atmosphäre, Service und idealerweise gute Freunde.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Wenn man mit Ihnen jetzt im Jahr
1: 2023 Paris besuchte oder meinetwegen auch im, im Frühjahr, Sommer 2024, dann hat man einen guten Reiseführer mit dabei, oder? Dann wüsste ich vielleicht Sie wissen, wohin. das
0: eine oder andere, wo man hingehen könnte. ja. Auf jeden Fall. Tourist und, ähm, sonst nicht entdeckt. Vielleicht nicht, genau. Und also in, in, in Luxemburg gilt das Gleiche. Auch da würde ich ein paar Ecken kennen, wobei das natürlich einfach mal überschaubarer ist. Hauen, Hauen Sie, raus. Hauen Sie einen raus jetzt. Kuchen Konrad und würde man in Luxemburg auch nicht vermuten, Kamakura. Bestes Sushi-Restaurant, wo ich hier war. Jemals? Ja. Also weltweit? Ja, ich, vielleicht war ich noch nicht in so vielen, aber das ist der Hammer. Und in Paris? Bistro? Um ähm,
1: Le Boissy
0: d'Angla. Le Boissy äh, d'Angla in der Nähe von Madeleine, finde ich ganz toll, ganz klassische französische Küche.
1: Macht auch großen Spaß. Ja. Da dürfen sie jetzt ein Leben lang umsonst essen.
0: Das, das wäre wär schön, ja. Aber also, das ist so, das ist so, äh, also die Franzosen haben da ja auch eine ganz andere Ernsthaftigkeit als ja. die Deutschen. Eine Und, andere Kultur. Äh, ich fand immer so super die Geschichte, dass immer Mitterrand, der französische Staatspräsident, der ehemalige, der hat sich immer morgens um. Drei oder vier fürs Frühstück mit seiner Eskorte auf den Großmarkt von Paris fahren lassen, weil es da einen Laden gibt, der hat die frischesten Austern und die besten Austern. Und er hat gesagt, ja, die esse ich nur da. Morgens um vier? Ja.
1: Muss man auch mögen, oder?
0: Ja, dann macht der Großmarkt sozusagen, die machen dann gerade zu. Und muss man auch mögen, genau. ja. Aber ähm, das ist so, also das finde ich jetzt sehr französisch zu sagen, es geht ja auch nicht darum, wann nur darum, wann ich Lust auf die Austern habe, sondern wann ist der optimale Zeitpunkt, die Austern zu essen. Und dem muss man sich jetzt fügen. Ja, auch wenn es 4 Uhr morgens ist, und man
1: vielleicht lieber ein Rührei hätte. Herr <lacht> großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, habe das auch für Sie versucht. Den gebe ich Ihnen jetzt, Sie kennen ihn nicht. Ja.
0: Sie lesen den bitte vor und sagen mir dann danach, ob Sie den so unterschreiben können. Bitteschön. Ich heiße Tom Hildenbrand und lebe von meiner grenzenlosen Fantasie. Meine Lust am Geschichten erzählen, viel Disziplin, noch mehr Stunden am Schreibtisch und fertig ist der Bestseller. Das gelingt mir immer wieder, aber ein Geheimrezept kenne ich auch nicht. Erstaunlicherweise sehen manche in mir trotz meines Erfolgs eher den arbeitslosen Penner. Geprägt haben mich meine norddeutsche Landjugend, das Studium in Duisburg und die Zeit als Korrespondent in New York. Ich kann mich für KI, Kulinarik und Kunstgeschichte begeistern und am besten entspannen, kann ich bei Rollenspielen. Mein Traum für die Zukunft, weniger Nazis, noch ein paar Bücher und viel mehr Tage am Meer. Ja, das ist gut. Also da würde ich, äh, würd kein, ich drin, mit, äh, kein, kein totaler Quatsch, würde ich mit, würde ich glaube ich mit äh, zurechtkommen. Fertig ist der Bestseller, ähm, <lacht> ist natürlich gut. Ja? das, äh, das wäre schön, wenn man das immer schon vorher wüsste. Ne? Aber das haben weiß Sie ja keine niemand. Ahnung. Nein.
1: Wenn es fertig ist, also, ob es was wird. Ähm, also was heißt, ob es was wird, ob es verkauft?
0: Nee, das, also das ist ja auch ganz seltsam. Also ich habe natürlich eine Ahnung, vielleicht auch eine starke Ahnung, dass ich sage, ich glaube, das ist ganz gut geworden. Oder ich glaube, die Idee ist ganz gut gewesen und vielleicht ist mir die Ausführung auch einigermaßen gelungen. Wie ist das bei äh, der Erfindung des Lächelns? Glaube ich auch, ist ganz gut geworden. <lacht> Überraschende Antwort des ja, Künstlers. Ähm, Aber selbst wenn man der Meinung ist, das ist das Beste, was ich je geschrieben habe. Und der Verlag sagt, das ist das Beste, was du je geschrieben hast. Das ist noch keine Garantie. Und der Agent sagt, mein Gott, werden wir viel Geld verdienen. Es heißt nichts. Vielleicht sieht der Leser es anders. Oder vielleicht, also ist ja auch häufig einfach so, bei Musik genauso oder bei Bildern oder bei anderer Kunst, vielleicht ist an dem... Tag oder in der Woche, wo was rauskommt, irgendwas anderes viel Wichtigeres auf der Welt und es ändert auch die Stimmung der Leute und sie haben jetzt überhaupt keinen Bock, sich mit Paris 1911 zu beschäftigen, weil, mein Gott, der Ukraine-Krieg, die Nahostkrise oder irgendwas völlig anderes und dann ist das halt so. Aber ja. sie denken gar nicht so, die Mona Lisa kennt jeder, hat jeder eine
1: Meinung drüber. Das könnte was werden. Also Doch, auf vom, jeden Fall. Also
0: das ist natürlich, wie hieß das auf der Journalistenschule immer, wir müssen den Leser in seiner Befindlichkeit abholen. Also natürlich Ich hasse weiß, dieses Wort Befindlichkeit. Ja, ich, ich hasse es auch, ja. Aber natürlich kann man sagen, ja, also Mona Lisa sagt jedem, was? Paris finden auch viele Leute toll. Eine spannende Kriminalgeschichte und in, vielleicht interessante Figuren, so. Das ist doch ein guter Mix, aber... Natürlich kann es auch sein, dass man die richtigen Zutaten hat und sie falsch zusammenrührt. Und es ist ja auch manchmal so, es gibt ja Leute, die schreiben 20 Jahre an einem Buch und dann ist es ganz toll. Wie, weiß ich nicht, der Herr der Ringe? Es gibt bestimmt noch eins, das ganz grässlich geworden ist. Also es gibt andere Leute, die schreiben so ein Buch wie Ray Bradbury an einer Münzeinwurfschreibmaschine in zwei Wochen in der, in der Bibliothek. Und es ist auch toll. Also man weiß häufig gar nicht, wie kommt man dahin? Wie lange haben Sie ha. geschrieben an die Erfindung des ähm Maus? länger als zwei Wochen, zum Glück auch nicht an der Münzschreibmaschine, sondern insgesamt so ein Jahr ungefähr. inklusive Recherche. Ja. Das ist jetzt gar nicht so lang, oder? Oder doch? Nö, das ist das ist okay. Ja, das ist das ist sogar sehr okay. Also ich hatte einen anderen historischen Roman, der Kaffeedieb, der spielte so 1685 da habe ich länger gebraucht, wahrscheinlich, weil ich über die Zeit auch noch viel weniger äh, wusste, weil die weiter weg ist, vermute ich mal. Aber so ein Jahr ist so ungefähr, scheint mein Durchschnitt zu sein. Also ich mache es seit 12 oder 13 Jahren, ich habe 13 Romane geschrieben, also scheint das mein, mein Durchschnitt zu sein ungefähr. Und da kommen sicherlich
1: noch einige. Ich habe ihn ja am Schluss reingeschrieben, weniger Nazis, noch ein paar mehr Bücher und viel mehr Tage am Meer. Wieso sind Sie denn nicht mehr am Meer? Da könnten sie doch auch schreiben. Ist ja so ja, ich, eine romantische Vorstellung. Ich, aber hier sind ja mehr. überall nur Berge drum, rum. man kann nirgendwo hingucken. Das Na, ist ja, ja man kann ja auch wohin fahren, wo mehr. Sie könnten entweder ja, ja an die Fall, Nordsee ja. fahren oder an die Ostsee.
0: Ja, das genau. Also, oder nach Italien oder wo auch immer hin. Also mache ich auch so oft wie es geht, aber so ein bisschen hänge ich hier jetzt ja fest, ne? Also mit Familie. Das ist. das ist <lacht> ja <nee. lacht> Das, das ist jetzt ist auch schön, Es gibt aber ja schlimmere Ecken, um festzuhängen. Es gibt erstens schlimmere Ecken festzuhängen und es gibt schlimmere Leute, mit denen man festhängen kann, als seine Familie. Aber es gibt so ein paar Kollegen, die, ähm, weiß ich nicht, unbeweibt sind und wo man da mit einem telefoniert und wo bist du denn gerade? Ja, ich habe mich über Airbnb hier an so einem norwegischen Fjord jetzt für drei Monate eingemietet... <lacht> und denkst dir, Donnerwetter und auch das alles von der Steuer abzusetzen wahrscheinlich, ne? Wo schreiben ähm, Sie denn? Ganz langweilig, gehe ich morgens in mein Büro, das nicht zu Hause ist sondern in einem anderen Gebäude, dann mache ich mir eine Tasse Tee und dann geht es los. So also ein richtiger Büroalltag. Das ist ein richtiger, also 9 Uhr morgens, Büroalltag. 10 Uhr geht's los, ja, genau. dann
1: wird bis mittags geschrieben. Es wird geschrieben bis 10.000 Zeichen.
0: In der Kiste. Ah, das ist verpflichtend bei dir. Das Ihnen? ist verpflichtend, ja.
1: 10.000, ja. Auch wenn sie die dann wieder am nächsten Tag wieder wegschmeißen, oder?
0: Ja, ja, das, aber die, man muss ja irgendeine, also ich zumindest, irgendeine Möglichkeit finden, Fortschritt zu messen. Und es gibt niemanden, der mir sagt, du bist zu langsam, du bist zu schnell, du bist zu unoriginell. Und deshalb ist das so meine, das ist so ungefähr meine Linie oder meine Menge. Die ich jeden Tag erreiche. Das sagt jetzt noch überhaupt nichts über die Qualität aus und ich schmeiß auch viel davon weg. Wie oft schon bis nachts um drei gesessen, bis die 10.000 Zeichen fertig sind? Oh, das dauert nicht so lang. Wenn ich um halb zehn damit anfange, dann bin ich um zwei damit fertig. Also es ist unterschiedlich. Es gibt auch und Tage. Und dann wird aber auch nicht mehr geschrieben, ja. oder? Nein, dann wird nicht mehr geschrieben. Dann ist Schluss. Und wenn Sie da gerade so mitten im Flow sind? Das ist eine Falle glaube ich. Also das ist eine Falle. Also das ist ja kein Sprint, das ist ein Marathonlauf. Und ein Marathonläufer sagt auch nicht, hier geht's jetzt gerade so angenehm bergab, jetzt gebe ich richtig Kette. Das macht er nicht, sondern der behält sein Tempo bei. Und das gleiche versuche ich auch. Und es ist auch viel angenehmer, also wenn ich jetzt noch weiß, was als nächstes kommt, wenn ich am nächsten Tag ins Büro gehe und ich weiß, jetzt muss Detektiv Jackson... Die Witwe in ihrem Zuhause interviewen. Das ist das, was als nächstes kommt. Dann kann ich mich gleich hinsetzen. Wenn ich dahin sage, gestern habe ich mich komplett leer geschrieben und ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was jetzt passiert. Ist unangenehm. Also das, das, das Gleichmäßige ist besser. Auch Stimmt. für die Rücken,
1: Muskulatur und alles andere. Stimmt das so, wie ich es reingeschrieben habe: Ich lebe von meiner grenzenlosen Fantasie? Ist Ihre Fantasie grenzenlos und leben Sie davon?
0: Ja, also offensichtlich lebe ich also von meiner Fantasie oder auch von meinem, glaube ich, von meinem Gedächtnis, insofern, als ich mir unnütze Dinge. Merken kann. Sehr gut, immer schon. Ich kann mir Unmengen von unnützen Dingen merken. Zum Beispiel? Was fällt Ihnen spontan ein? Das fällt mir zum Beispiel spontan ein, also dass die Mona Lisa mal gestohlen worden ist, ist natürlich auch so ein unnützes Ding. Oder dass sehr viele Gebäude in München, von denen man meint, dass die historisch sind, alle neu sind
1: die sind also nur alle, so aussehen
0: als ob genau ja. die sind halt alle im Krieg in Brösel gebombt worden und dann hat man die aber genauso wieder aufgebaut aber die sind alle Fake da so am Odeonsplatz oder so also das ist so sind so das eigentlich, lesen Sie einmal und ist das es lese ich an. und sowas speichere ich ja das kann auch sowas sein wie dieses komische Herrenstoffmuster von Sackos Handtritt, wie das auf Englisch heißt, Houndstooth und wie es auf Französisch heißt, Pied-de-poule und so weiter. Also sowas kann ich mir merken. Und äh, das ist ein Fundus. Ne? Da ich, kann ich immer wieder irgendwas rausziehen.
1: Das ist sozusagen der Trick, wie sie ihre Fantasie auch
0: immer wieder auf die Sprünge helfen. So in
1: Ihrem Kopf kramen, was könnte da noch sein an unnützem Wissen, was ich noch nicht benutzt habe.
0: Genau. Und das mit dem täglich Schreiben und gleiche Menge Schreiben, das ist natürlich auch ein Trick, weil ich glaube, viele Leute stellen sich das so vor, der Romancier, ja, der sitzt in einem schönen Café, ja, wahrscheinlich irgendwo in so, einem, in so einer schönen Ecke von mir, der sitzt irgendwo so am Pariser Platz oder so, da sitzt er im Café und dann raucht der und denkt so nach den ganzen Tag ja. und dann hat er die Eingebung und dann rennt er zu genau. seiner Münzschreibmaschine oder zu seinem Computer und dann haut er die Geschichte rein. Und so funktioniert's halt nicht Gibt es denn tatsächlich noch Menschen, die Sie nach all den Erfolgen, die sie ja schon gefeiert haben, die in ihnen einen arbeitslosen Penner sehen? Das ist ja ein Zitat von Ihnen. Ja, das ist lustig. Wenn man sagt, man ist Schriftsteller, das ist immer total niedlich. So, also, man ist dann natürlich sofort ein Thema. Also, wenn man das so ab ja, abends auf einer Party. Spannend, ja. Ach du bist also. ja. Und dann haben die Leute Fragen. Ne? Und, ähm, kann man davon leben? Kann man davon leben? Wie viele Bücher haben Sie schon verkauft? Oder das fragen Sie natürlich nicht so direkt, aber bist du wirklich Schriftsteller? Also haben Sie schon was veröffentlicht? Licht, ist die Frage. Ne? Und dann frage ich ja auch nicht den Zahnarzt, ob er schon mal gebohrt hat. Also es ist so ein bisschen eher die Frage, machst du das wirklich als Brötchenerwerb oder ist das mehr so ein Chiffre für, ich hänge den ganzen Tag vorm Fernseher und lebe von Hartz IV. Und der Gipfel war dann immer, wenn ich mit meiner Frau, die erstens einen Doktortitel besitzt und zweitens bei einer Unternehmensberatung gearbeitet hat und wenn man sich dann vorstellte, sie ist also Unternehmensberaterin beim großen Consulting Laden und er ist Schriftsteller hat man gesehen wie die Leute gucken sagen so ah, so ist das hat ah, er gerne gesucht die Kohle <lacht> das, ist der, das ist der Hausmann ja und sie <lacht> bringt die Kohle heim also so die Leute das ganz haben, interessant dieser ja, Perspektivwechsel ja, ja, ey, normalerweise haben, ist es ja andersrum das normalerweise ist es immer andersrum ne und da kommt eine Ahnung was sich Frauen immer antun müssen das ist nicht nur das sondern es ist glaube ich auch dass die meisten Leute erstens einfach nicht wissen, was so ein Schriftsteller tut. Wissen wahrscheinlich auch nicht, was ein Maler tut oder ein Musiker. Also Künstler ist ganz mysteriös. Und die Grundannahme ist natürlich auch immer, der Künstler ist immer so ein spitzwegscher, armer Philosoph. Ja? Also die Leute wissen nicht, was wir tun, haben aber gleichzeitig eine bestimmte Auffassung davon, was Künstler sein können und Unstehter was nicht. der Lebenswandel
1: auf jeden Fall.
0: der Lebenswandel, arm. Also ein Künstler, der nicht arm ist, ist auch eigentlich unredlich. Ja. Wir waren
1: ja gerade bei der Fantasie, da wollte ich noch dazu fragen, welche Rolle denn diese Rollenspiele spielen, auf die sie so stehen. Was
0: Dungeons and Dragons heißt, glaube ich. Dungeons and Dragons ist der Klassiker, ja. ja. Mhm. Das hat, glaube ich, einen großen Einfluss gehabt, auf, also nicht nur auf mich, sondern auf sehr viele Schriftsteller und auch äh, Filmleute, also zum Beispiel. Erklären Sie kurz, wie das funktioniert. Ja. <lacht> Gerne. Also das ist ein Gesprächsspiel, das spielt man mit vier... Fünf Leuten und man stelle sich vor, man spielt sozusagen sowas wie den Herrn der Ringe, also der eine ist ein Elf, der andere ist ein Zwerg, ein Krieger, ein Hobbit. Jeder verkörpert eine Figur und einer ist der Erzähler der Spielleiter, der beschreibt, wie sieht Mordor aus, wie sieht Moria aus, wie sieht das tänzelnde Pony aus und ihr betretet äh, die Gaststätte und ihr seht folgende Sachen und dann sagt jeder, was er machen möchte. Und man sitzt an einem
1: Tisch? Oder? Man sitzt an
0: einem Tisch, man hat auch keine komische Gewandung an oder irgendwas, es gibt Cola und Chips wahrscheinlich oder irgendwie sowas oder Bier und Nachos und es ist im Prinzip ein reines Gesprächsspiel und man stellt sich das zusammen vor Und äh, der Reiz ist eben, dass da nichts gescriptet oder vorhergesehen ist und jeder kann ja, tun, was er möchte. Man äh, spinnt zusammen aus dem Stegreif eine Geschichte. Ja und das fördert natürlich auch
1: die Fantasie. Sie, Sie schreiben ja auch Fantasy, Sie schreiben Science Fiction. Dadurch sind Sie auch inzwischen sowas wie ein Experte für KI geworden. Haben Sie Sorge nach allem, was Sie darüber wissen? dass uns die Kontrolle irgendwann eines Tages demnächst entgleiten könnte über die künstliche Intelligenz? Ja,
0: die wird uns auf jeden Fall entgleiten. Aber. Machen das Angst? Ähm, es geht. Also ich glaube, wenn man sagt, uns entgleitet die Kontrolle über KI, dann denken die meisten Leute an Terminator. Dann denken die, da entsteht irgendwas, das jetzt irgendwie uns dann alle auslöscht. Da habe ich jetzt keine so große Sorge. Ich glaube, es wird uns eher in der Weise entgleiten, dass wir ganz viele Sachen automatisieren, ja, zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch, Ja, dass eine KI von den 100 Bewerbungen, welche auswählen wird, 5, und dass die sich einen Mensch anguckt. Und die anderen 95 hatten keine Chance und solche Automatisierungsprozesse, wenn die einmal da sind, der Mensch ist faul, ne? die wird man nicht mehr hinterfragen, man wird nicht fragen, wie sind denn die ausgewählt worden, Ja, geht es alles mit rechten Dingen zu, ist es sinnvoll, diese Leute auszuwählen? Und da ist es ein bisschen wie der Frosch im kochenden Wasser. Wir werden es gar nicht merken, sondern wir werden immer mehr Kontrolle abgeben. Aber wozu wird das führen? Wird es dazu führen, dass der menschliche
1: Faktor, sowas wie Empathie, immer weniger wichtig wird oder vielleicht sogar wichtiger? Weil das etwas ist, was, was KI nicht beherrscht. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Tatsächlich
0: ist das vielleicht eine der Sachen, mit denen wir noch punkten können. Also ich glaube, ein Großteil des Problems ist da auch, dass also wir uns als Menschen oder als Gesellschaft, wir haben uns ja... Homo sapiens genannt. Wir haben uns ja nicht der fühlende Mensch genannt oder der, der mitfühlende Mensch, sondern der denkende Mensch. Und wir sind da wahnsinnig stolz drauf, dass wir hier die Schlausten sind. Ne? Wir sind die schlausten Kids on the block. Und das ist jetzt vorbei. Und das tut weh. Den Stolz, das muss man erstmal runterschlucken. Und ich glaube, das ist etwas, was in Wahrheit viele Leute umtreibt. Aber das ist halt gar nicht so schlimm. Man muss ja nicht der Schlauste sein. Wenn uns das irgendwie mitfühlender macht. Aber auch da kann man natürlich skeptisch sein. Oder man könnte sagen, na ja, vielleicht die künstliche Intelligenz. Die wird ja über wahnsinnig viele Sensoren und verfügen. Also mehr als ein Mensch. Die wird genau sehen können anhand von Microexpressions, was der andere fühlt und denkt. Und die wird auch wissen, was der ganze Planet fühlt und denkt, weil sie überall sieht, wo wird es zu heiß, wo wird ein Windchen und so weiter. Also vielleicht wird das auch das empathischste Wesen, das man sich vorstellen kann.
1: Wenn ja. man das mal ein bisschen runterbricht, wovon werden wir denn in den nächsten Jahren da profitieren können? Ich habe jetzt schon davon gelesen, dass es gar nicht mehr lange dauern wird. Dann werden selbst die komplexesten Operationen, also medizinischen Operationen von KI, von Robotern, besser, effizienter ausgeführt als von den besten Chirurgen. Wird das so sein?
0: Also der Punkt wird kommen, und der ist, glaube ich, nicht mehr so lange hin, wo dieses Ding... Operationen kann sein, aber wo grundsätzlich, müssen wir gar nicht von Superintelligenz reden, aber wo es ein System geben wird, das mal so schlau ist wie der durchschnittliche Chemie, Biologie, Pharmazeutik, Postdoc. Und wenn wir da sind, dann sagt man, okay, und davon kopiere ich jetzt 100.000 Stück und die lasse ich 24-7 laufen. Und dann werden wir einfach in einer irrsinnigen Geschwindigkeit neue Sachen rausfinden, neue Medikamente, da werden wir wahnsinnig von profitieren. Also davon bin ich überzeugt. Natürlich gibt es dann auch irgendwelche kritikablen Anwendungen, aber ich glaube der Nutzen steht außer Frage und der wird auch relativ schnell eintreten. Spannende Zeit,
1: in der wir leben und die Entwicklungen gehen ja immer schneller vonstatten. Also da werden wir jetzt sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch vieles lernen und mal gucken, wie uns das alles zu Pass kommt. Ich würde gerne noch ein bisschen biografisch vorgehen. Wir haben über Sie persönlich noch gar nicht so viel gesprochen. Sie sind geboren in Hamburg am 16.10.72. Hillenbrand bedeutet Schwertkämpfer, stimmt das? Das stimmt, ja. Ja, passt ganz gut zu Ihnen. Ne? So das fand ich, als ich das
0: rausgefunden <lacht> habe, ich gedacht, dass, yes, das ist eigentlich, dass man Schwertkämpfer heißt, quasi
1: der Nerdtraum. Aufgewachsen in Halstenbeck im Kreis Pinneberg, das ist so Hamburger Speckgürtel, eigentlich ziemlich langweilig, so ein bisschen spießig auch. Aber Sie haben gesagt im Vorgespräch, Ihre Kindheit war Landjugend mit Nazis. Ja, das muss man, glaube ich, so
0: sagen, ja. Weil? Weil es gab damals, also in den 80ern, frühen 90ern, war die die nazigste Nazi-Partei in Deutschland war die FAP, Freiheitliche Arbeiterpartei, Ach, der und Michael der, Kühnen, Michael hieß Michael Kühnen hieß der Anführer genau, ja? Und der hatte dann so einen eigenen so einen Hitlergruß mit drei Fingern, das war der Kühnengruß. Und, und der und kommt daher oder der was? Der kommt da nicht her, der war damals schon tot, aber seine seine Organisation lebte weiter und die Bundesgeschäftsstelle der FAP, die war in Halstenbeek Krupphunder. Und da konnte einem das auch wirklich passieren, dass man Zigaretten kaufen gegangen ist am Bahnhofskiosk. Und vor allem in der Schlange stand einer, der hatte so eine SA-Uniform an. Ach du Scheiße. Und also das war, das, da sind sie aufgewachsen. Da bin ich aufgewachsen und was für mich da, also auch so als, wenn ich das jetzt heute so verfolge mit den Erstarken des Rechtsradikalismus, muss ich immer an diese Zeit zurückdenken, also nicht wegen der paar Glatzen, die da am Bahnhof saßen oder der Leute, die in der SA-Uniform rumgelaufen sind, sondern so in der öffentlichen Diskussion, dass dann die Leute gesagt haben, bei uns gibt es doch keine Nazis. Wo sehen sie denn hier Nazis, ne? Haben Sie den Mann am Bahnhof gesehen? Der hat eine der Nazi-Uniform an. Ja, aber, aber das, ich habe hier keine Nazis gesehen. Also dieses völlige Ausblenden und nicht sehen wollen, das habe ich da das erste Mal so erfahren als Jugendlicher. Das ist irgendwie hängen geblieben. Das heißt, Sie wollten dann ziemlich bald irgendwann da
1: auch raus aus, aus <lacht> dieser spießigen, piefigen, Rechten.
0: Gerne. Also die meisten Leute waren ja keine Nazis. Das war ja nur eine kleine Gruppe, aber eben, das war so klassische, glaube ich, so konservativer Mittelstand. Damals war Schleswig-Holstein ja auch richtig schwarz. Ne? Das mhm. war ja noch Barschel. Ja. Engholm. Dann Engholm, der war SPD, aber ja. also es war sehr konservativ und da war auch nicht viel geboten, muss man sagen. Also da war es wahrscheinlich auch so, als Kind, also entweder flüchtete man raus nach Hamburg oder man flüchtete sich in Bücher oder Musik oder Rollenspiele, weil so sonst, sonst war da nichts. Ja, ne? ja. Und Sie sind dann zum Studieren nach Duisburg gegangen.
1: Das ist ja nur eine ganz andere Mentalität als Hamburg. Sie haben ja. aber gesagt, das hat mich geerdet. Warum?
0: Am Anfang natürlich war es ein Kulturschock. Also gar nicht so wegen der Leute nur, sondern auch wegen dieser brutalen Ruhrgebietsarchitektur, wo so diese Autobahnen einfach so mitten durch die Stadt durchgehen und so. Ne? Also keine Architektur für Menschen, sondern um Kohle wegzuschaufeln, sage ich jetzt mal. Das hat man dann auch sehr stark gemerkt. War das noch so geprägt auch von Schimanski? Ja, ja, genau. Also das war ein bisschen wie in diesem Tatort-Klischees. Also so sah das da wirklich aus. Aber die Leute, die Leute fand ich eigentlich sehr cool. Also die Leute hatten so eine leichte, Selbstironie. Ne? Die Stadt Essen, wo ich lange gewohnt habe, die waren mal Kulturhauptstadt und der inoffizielle Slogan war, Essen anderswo ist auch scheiße. Ja, also das ist so der... Das, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ja, und die waren immer cool. ja Die fand ich sehr sympathisch und ich wäre da auch geblieben, aber es hat sich jetzt so nicht ergeben. Aber... Ähm, das aber, war wirklich der Slogan. Also der... Inno, der,
1: der anderswo ist auch scheiße.
0: Der was die Leute gesagt haben. Ja. Ja, ja Also weil die natürlich auch wissen, so genau wie bei Grönemeyer Bochum, das fängt ja auch an mit Du bist keine Weltstadt und von Arbeit ganz grau und die Leute wissen ja auch, dass sie nicht in München oder in Hamburg leben. Das ist ihnen sehr, sehr wohl bewusst, ja? Ja. aber sie gehen damit irgendwie um und häufig sind sie dadurch auch recht bescheiden. Also da gibt es natürlich auch hier und da den einen oder anderen Großkotz, aber im Prinzip ist es sehr straight und sehr geerdet. So
1: wie in der Oberpfalz, wo ich herkomme. Ja. Regensburg, ja, ja. Ist, da ist direkt, ja. das, ist mhm. so. mhm. das ist auch so. Da ist auch, man ist ehrlich, man ist direkt, man redet erstmal nicht viel, aber wenn man jemanden ins Herz geschlossen hat, dann ist er drin. Man kommt ja. auch nicht mehr raus. Ja, genau. Ja. Ja. Sie haben Wirtschaft und Politik studiert, dann äh, Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalismus besucht, waren äh, danach bei der Telebörse, Handelsblatt, Spiegel Online und dann kommt etwas, ich bin kein heidischer Mensch, aber das hätte ich auch gerne mal gemacht, dann waren Sie drei Monate Cory in New York Ja, das war super. So ja, wow. War gut. Mhm. Was hat
0: die Stadt mit Ihnen gemacht? Das ist irre, was so eine Stadt mit einem macht. Ne? Also natürlich ist man äh, geflasht, man wird immer hektischer. Man wird relativ schnell immer hektischer. Die rennen alle dauernd. Die, die, die rennen alle dauernd. Irgendwann ist mir immer aufgefallen, man ruft ja immer das Taxi, so indem man die Hand hebt. Ne? Das funktioniert hey, hey, wirklich. Ne? Das funktioniert wirklich. Und irgendwann fällt einem auf, das sind ja alles Einbahnstraßen in New York, dass man sich instinktiv immer an die Ecke stellt von den vier Ecken, wo zwei Einbahnstraßen zusammenlaufen, weil das die Cap-Wahrscheinlichkeit leicht erhöht. Und wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Das muss hier alles schnell, schnell. Also das dreht einen total hoch. Und ich glaube, wenn man da sehr lange lebt, vor allem in Manhattan, dann wird man wahrscheinlich irgendwie... Sehr zynisch und sehr hart. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Ne? Aber diese
1: Energie, die die Stadt, zumindest wenn man da ein paar Wochen ja. oder ein paar Monate ja. verbringt, äh, ausstrahlt, ist schon
0: immens. Und die Energie ist da, ja. Die Energie ist wahnsinnig. Ja. Ja. Die ist ansteckend und ist natürlich als Journalist auch, fühlt man sich wie ein Gourmand in der Konditorei, weil es gibt so viele Themen, über die man was schreiben kann und alle Leute, die irgendwie interessant sind, kommen früher oder später da mal durch. Ne? Haben dann vielleicht auch eine halbe Stunde Zeit. Also das war toll. Wen haben Sie da so getroffen? Ich erinnere mich noch an zum Beispiel den Chef von Goldman Sachs, der dann bei Bush Finanzminister war. Den haben wir mal getroffen. Den Chef von American Apparel. Die haben so die ersten ökologisch korrekten T-Shirts gemacht. Die hatten auch mal in München mehrere Läden, so auf der Sendlinger zum Beispiel, glaube ich. Michael Dell habe ich getroffen, den, Computer, den Computer, ne? Computermagnaten und auch einfach, also das waren natürlich viele Wirtschaftsgeschichten, aber auch einfach so schräge Typen, also wenn den, den Präsidentschaftskandidaten, weder der Republikaner noch der Demokraten, die hatten natürlich keine Zeit für mich, aber der libertären Partei, ja, der also bei allen Auftritten immer eine Pistole umgegürtet hat. Weil das sein verfassungsmäßig verbrieftes Recht ist und so. Also man lernt auch viele schräge Leute kennen. es war wirklich interessant.
1: Ja, das glaube ich. Aber zum Leben wäre es nichts gewesen auf Dauer. Ganz abgesehen davon, dass es wahnsinnig teuer ist. Ich meine, kulinarisch ist es ja auch noch so spannend. Ja. Ja,
0: kulinarisch ist es auch noch so spannend. Also wenn man ein bisschen weiter draußen, dann vielleicht ist es dann auch finanziell erträglich. Aber ähm, also erstmal musste ich wieder zurück in die Zentralredaktion. <lacht> aber ich habe dann irgendwie schon gemerkt, auch wenn ich da dann noch länger gearbeitet habe, wenn man da einmal so draußen war und so alleine... Da habe ich gemerkt, also eigentlich möchte ich auch lieber alleine irgendwo... Arbeiten in meinem eigenen Rhythmus da und ist die so ein Idee bisschen entstanden, meine eigenen schreiben. Ne? Da ist die Idee entstanden, Bücher zu schreiben und auch die quasi die Realisation, dass wahrscheinlich ist es gar kein Kompliment für mich. Also dass ich, wahrscheinlich würde der Personalberater sagen der der Hillenbrand ist halt nicht teamfähig, ja, ist nicht teamfähig und kann keine Kompromisse machen. Mit ist halt ist, Schriftsteller. Ist zu verträumt, ja und kann keine Termine einhalten. Also Anschlussverwendung Schriftsteller.
1: Sie sind dann tatsächlich, also Sie zurückgekommen sind nach Deutschland, haben Sie gekündigt und haben beschlossen, ich schreibe jetzt Romane.
0: Wussten Sie, Sie können das? Und Sie können davon leben? Nein. <lacht> Nein. Also, ich habe es eher so begriffen wie so ein, darüber hatte ich ja vorher als Journalist berichtet, wie so ein Startup-Projekt. Das probierst du jetzt mal drei Jahre. Nach drei Jahren muss die Kiste vielleicht so halbwegs fliegen, ansonsten wird alles eingepackt und dann rufst du deinen ehemaligen Chefredakteur an <lacht> und, und sagst, Matthias, tut mir leid, ich habe es mir anders überlegt oder irgendwie so. ja. Teufelsfrucht war der erste Teufelsfrucht Mal. war der erste. Den habe ich auch noch irgendwie so nebenbei, neben der Arbeit geschrieben. Aber das hat einfach so einen Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich eigentlich gerne weitermachen. Sie sind damals auch nach Bayern gezogen, glaube ich, oder? Genau, also meine Frau, die hat auch gekündigt. Also ich wollte quasi zeitgleich den Job wechseln. Und die hatte ein gutes Jobangebot in München und eins in Ludwigshafen. Und dann ist die Wahl nicht schwierig, sage ich mal. ne? Ich habe eine Tante in Ludwigshafen und, und da kommt ja nun auch Helmut Kohl her. Ne? Ja, aber dann müsste man vielleicht gleich sagen, dann zieht man raus in so ein Weindörfchen. Das könnte vielleicht auch nett sein. Da hätte es natürlich auch keine Kinderbetreuung wahrscheinlich gegeben. Und sowas, aber War das eigentlich gleich ein Bestseller dann, Teufelsfrucht? Das hat sich ganz gut verkauft, war nominiert für so einen Glauser Krimi-Nachwuchspreis. Aber das hat noch nicht gereicht zum Leben. Ja. Das da war es dann doch vorteilhaft, dass Sie eine Unternehmensberaterfrau an Ihrer Seite haben. Und dass ich auch noch als freier Journalist gearbeitet habe. Das macht einen auch nicht reich, aber das hat zumindest sozusagen... Aber Sie hätten alleine äh, überleben können. Für Wasser und Cornflakes hätte das gereicht.
1: Ja, das <lacht> ja, ist ein paar Jahre her.
0: Ja. Und heute sitzt mir
1: einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller gegenüber. Kann man ja mal so sagen an der Stelle. Gibt nicht so viele, die
0: noch mehr verkaufen. Ähm... Ein zwei fallen mir schon ein. Ja, Ferdinand von Schirach. So, ja, gut, bestimmt. Ja. ja, aber also es macht weiterhin Spaß. Es scheint irgendwie zu funktionieren. Also ich bin auch ganz baff, dass es funktioniert. Also hätte ich hätte ja, ich jetzt sind auch Sie nicht, immer noch? Ja, also hätte ich nicht gedacht. Ne? Also man ist sich ja doch bewusst, dass sehr sehr viele Bücher und sicherlich auch sehr sehr viele sehr gute Bücher untergehen wie ein Stück Senkblei. Ja, deshalb ist ja auch der Ratschlag von Rick Rubin, diesem äh, Musikproducer, ist ja immer, der Erfolg findet im Herzen des Künstlers statt, weil alles andere kannst du nicht, du kannst es nur so gut machen, wie du willst und kannst sagen, ja, hier habe ich geil abgeliefert, weinig oder ordentlich abgeliefert und der Rest steht so in den Sternen. Also insofern ist eben sehr, sehr viel Glück dabei und dafür bin ich auch dankbar.
1: Ein schöner Schluss und das sollten wir uns mal alle merken, egal ob du als Künstler unterwegs bist oder in der Wirtschaft oder als Journalist, der Erfolg findet im Herzen statt. Und nicht von draußen, wo die Anerkennung kommt und im Zweifelsfall auch nicht.
0: Ja, die anderen müssen einem eigentlich ein bisschen auch egal sein. Das ist leider so. Das ist ein hehres Ziel im Leben. <lacht> Vielen herzlichen Dank,
1: Tom Hillenbrand. Alles Gute und ich sag gerne nochmal Ihr neues Buch, Die Erfindung des Lächelns, ein wunderbarer Roman. Vielen Dank. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.